0: Jesus, amém Pode sentar no teu lugar Quero agradecer a igreja pelo carinho Eu fico muito constrangido e Já oraram, já, já mostraram carinho de diversas formas com relação ao livro Eu sou muito grato Quero é, agradecer o meu pai, ele não está aqui Hoje eu estou órfão de pai, ele está pregando lá 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão e ele está lá, mas quero agradecer ele, que sempre me empurrou para escrever, tem que escrever, tem que escrever, eu era meio preguiçoso, agora tomei vergonha na cara, e saiu esse livro, e quero lembrar da minha família, minha esposa, e da minha mãe, né, que sempre a, me incentivou nesse sentido, eu tenho certeza que ela ia estar tá fazendo festa a, hoje aqui, então quero lembrar dela nesse momento especial, obrigado, amo vocês, é um privilégio fazer parte desta igreja, bom, quero continuar uma série de mensagens, estamos falando sobre ruídos desnecessários, quem quer deixar o alvoroço, o som da confusão, longe da casa, <risos> amém? amém? Você vai construir os seus projetos sem fazer barulho, eu creio, e nós temos observado alguns princípios que podem nos ajudar a evitar o alvoroço. Estudamos já vários, e agora temos estudado a respeito do conselho de Deus. A Bíblia vai nos mostrar nas histórias dos reis, que toda vez que um rei seguia o conselho de Deus, a vontade de Deus, ele era abençoado. Da mesma forma, quando ele desprezava o conselho, a vontade de Deus, vinha alvoroço, confusão. E nós temos estudado os motivos pelos quais estes reis e estes... Estas lideranças da casa de Israel ah, deixaram de observar o conselho de Deus. Primeiro estudamos sobre Salomão. Salomão feriu o conselho de Deus porque buscou ou, relacionamentos, influências que lhes fizeram cair. Ele casou com muitas mulheres e se perdeu. A Bíblia também vai nos mostrar que Roboão feriu o conselho de Deus porque... Não ouviu aqueles que tinham as credenciais da experiência. Não ouviu os mais velhos. Depois observamos que Jeroboão não seguiu o conselho de Deus. Porque ele tinha um projeto de manutenção de poder. Ontem estudamos que o homem de Deus. Mesmo querendo fazer a vontade do Senhor. Não a fez porque foi enganado. E muitas vezes isso pode acontecer com a gente. E hoje... Eu quero estudar mais um personagem, um rei chamado Asa, que feriu o conselho de Deus, porque ele era autossuficiente. E eu quero falar sobre o problema da autossuficiência. Quem aqui já meteu os pés pelas mãos? Quem já tentou resolver um problema e criou um outro maior? Já aconteceu contigo? Esses dias eu estava com um pastor amigo, e ele contando que quando morava no Canadá, um jovem chegou para ele dizendo, pastor, você pode me batizar? Ele falou, claro. E na disposição de atender aquele jovem, ele se comprometeu a batizar um rapaz num lago. Queria que fosse no lago, no Canadá. Chega no dia do batismo, acontece uma nevasca, menos 18 graus. Ele nem saiu da cama, o pastor daqui a pouco liga o jovem. Pastor, cadê você? Minha família aqui, está aqui? Estamos na beira do lago falou, mas caiu uma nevasca essa noite. Pastor, palavra é palavra, o senhor se comprometeu. Aí ele pega o telefone e diz, tá bom querido, eu te autorizo a se batizar. Você joga na água e fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente quer atender bem alguém, quer resolver um problema logo, mas a gente cria um maior. Talvez já tenha acontecido isso com você. Você meteu os pés pelas mãos, a Bíblia vai dizer que Asa era um rei bom, temente a Deus, que agradou ao Senhor, o seu coração era de Deus, a ponto de destruir os ídolos, os altares, a casa de Israel, ele chega a destituir sua mãe do poder, porque ela havia adorado a Zera, ele era um homem que governou muitos anos, e o Senhor estabeleceu no seu governo um tempo de paz, mas apesar de ser um homem temente a Deus Ele também Feriu a vontade do Senhor Quantos querem Cumprir a vontade de Deus? Quantos creem que ela é boa Perfeita e agradável Você crê nisso? Eu creio que se eu perguntasse aqui Ninguém Ia querer viver fora Do plano perfeito de Deus Mas a verdade é que Homens de Deus caem Asa caiu Talvez você possa cair, observe como ele caiu. Quando eu estava lendo a Bíblia, me chamou a atenção, 1 Reis capítulo 15, versículo 23. A Bíblia diz, quanto aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, porém no tempo de sua velhice, padeceu dos pés quando eu li esse texto, me chamou a atenção, o que significa padecer dos pés, eu fui pesquisar na Bíblia, e em segunda crônicas, capítulo 16, versículo 12, a Bíblia nos dá mais informações sobre a morte de Asa, ela diz assim, no trigésimo nono ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, a sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, Asa não procurou o socorro de Deus, os pés doentes de Asa, na verdade eram para mim um retrato da sua autossuficiência, e eu creio que talvez os teus pés estejam doentes, talvez os meus pés estejam doentes, talvez o problema da autossuficiência nos feriu, e sem perceber, estamos nos distanciando do conselho de Deus, hoje eu queria observar na Bíblia alguns sintomas da autossuficiência, dos pés doentes, aqueles que metem os pés pelas mãos, e como a gente pode tratar isso na nossa vida, quem quer aprender aqui, amém? Primeiro sintoma... Nos tornamos autossuficientes quando o socorro de Deus não é a nossa primeira opção. Asa acaba ferindo a vontade de Deus, porque em alguns momentos importantes da sua vida, não só quando ele está doente, mas em outros, quando ele está no cerco, diante de uma guerra em iminência, Deus não foi a sua primeira opção. Quando Baasa, um o rei do reino do norte, o reino estava dividido Seca Judá Ele faz um acordo com o rei da Síria Pega os tesouros do tempo Paga ao rei da Síria E faz uma aliança E consegue sim Resolver o problema Mas é interessante porque Ele não recorre em primeiro lugar ao Senhor Agora de novo Ele está doente E ele em vez de procurar o Senhor, Ele consulta os médicos. Eu gosto muito do Salmo 121. Talvez você saiba Ele de cor. Eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará o guarda de Israel. Ele é a nossa sombra, o nosso vigia, a nossa destra. guarda a saída, e entrada. Amém? Eu vi uma interpretação interessante sobre esse salmo. O pastor que dizia que... Aqui ele está dizendo, eleva os meus olhos para os montes. Nos montes ficavam os altares pagãos. E ele está dizendo, eleva os meus olhos para os montes. Não, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Às vezes, os nossos olhos procuram socorro no lugar errado. Às vezes, buscamos os montes. Buscamos alternativas. E fazemos de Deus a nossa última opção. Talvez a autossuficiência. O problema dos pés doentes. Que se metem. Aonde não deve. Chegou na tua vida. Deus é a tua primeira opção. Eu lembro de algo que aconteceu. Na casa do meu sogro. A minha cunhadinha era pequena. A Bruninha. E eles guardavam um teclado da família no lugar. Teve uma chuva forte, caiu água no teclado, e ele não funcionava mais. E o meu sogro pegou o teclado e tentou arrumar de tudo que foi jeito, abriu o teclado, desmontou, montou de novo, fez tudo que dava. E aí a filhinha pequena olha para ele e diz, pai, você já tentou orar? Ela pega, faz uma oração breve, fala, pai, põe na tomada. Ele põe na tomada, aperta o botão e o teclado não liga. Quantas vezes a gente tenta resolver os problemas. E Deus vira a nossa última opção. Esses dias a gente estava correndo porque o Beni estava doente. E você já pensa que para que médico vai ligar, qual remédio que vai dar, como é que vai ser. E de repente a nininha. Já, Vamos orar pelo Beni? A gente tinha esquecido de orar. Muitas vezes... Os problemas na vida chegam, Asa era um homem temente a Deus, talvez como eu e você, só que ele esqueceu de fazer do socorro de Deus a sua primeira alternativa, em nome de Jesus, Deus tem que ser o primeiro. Eu não sei o que se passa, eu não sei como você tem tentado resolver alguns problemas, Talvez você já procurou médicos. Talvez você já procurou altares. Talvez você já olhou para as montanhas. Mas não está dando certo. Eu creio que hoje Deus te trouxe aqui para tratar teus pés doentes. E lembrar, eu e você. Deus tem que ser sempre a nossa primeira alternativa. Eu estava recebendo as pessoas hoje na mesa ali cedo. E, e uma senhora veio para mim dizendo. Pastor... Quando é que volta as lives de oração? Eu falei, se Deus quiser, no meio de agosto retorno. E ela falou assim, pastor, médico nenhum deu jeito no meu problema de câncer. Eu comecei a orar às seis horas da manhã, eu estou curada. eu não tenho mais nada. Deus é a nossa maior e melhor alternativa, sempre, aleluia. Como é fácil quando a gente trata líderes ainda, eu fico imaginando, era um rei, o líder normalmente quer resolver, ele quer tomar iniciativa, é muito fácil, líderes meterem os pés pelas mãos, nós estamos num tempo especial que precisamos clamar, eu creio que Deus é a melhor alternativa sempre, quantos querem fazer dele o primeiro, amém? Segundo sintoma de quem está com os pés doentes, de quem está recorrendo no caminho da autossuficiência, metendo os pés pelas mãos, sintoma, confia demais em si mesmo e nos seus métodos. É interessante, isso aconteceu com Asa. Ele cria em si mesmo, e isso não é de todo ruim, nós precisamos acreditar na gente. Mas ele cria demais também nos seus métodos. E é por isso que ele se perde. E Deus levanta um profeta. Para entregar um recado para ele. Observe o que diz o texto em 2 Reis. Capítulo 16, versículo 7 a 10. Naquele tempo veio Anânia, Asa. Rei de Judá. E lhe disse... Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quando... Ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Asa tinha vivido um grande livramento. A Bíblia conta que em determinado momento... Ele estava numa iminência de uma guerra com os etíopes. E eles tinham um exército de um milhão de soldados. Mas como ele procura socorro no Senhor, o Senhor intervém. E de forma milagrosa eles vencem a batalha. Agora, em vez de confiar no Senhor, ele confia nos seus métodos. Ele pega os tesouros do tempo, faz uma aliança para se livrar da guerra. E o profeta está dizendo, por que, que você fez isso? Aparentemente deu certo, a paz se instalou. Mas Deus tinha um plano melhor, um outro método. Ele ia entregar o inimigo nas suas mãos. E sabe, muitas vezes nós ferimos o conselho de Deus, o plano de Deus. Porque confiamos demais nos nossos métodos. Eu acho interessante a história do paralítico no tanque de Betesda. Ele está lá há 38 anos procurando uma cura. Existia uma lenda que de tempos, em tempos um anjo descia na água e mexia as águas. E o primeiro que descesse era curado. Ele está lá esperando esse milagre que nunca acontece. Jesus, agora está falando com ele. E Jesus pergunta, você quer ser curado? A resposta do homem foi... Eu não tenho quem me jogue na água. Ele estava falando com o médico dos médicos, com aquele que poderia o curar com uma ordem, e ele está pedindo um empurrãozinho para jogar na água. Sabe, muitas vezes nós confiamos assim nos nossos métodos. Nós confiamos tanto nos nossos métodos, que pedimos a Deus para fazer eles funcionarem. <risos> me dá um empurrãozinho aqui. Mas deixa eu te dizer, não é do teu jeito, é do jeito de Deus que as coisas dão certo. A nossa autossuficiência, muitas vezes, é evidenciada na nossa forma de se comprometer. A gente confia tanto em si mesmo, que não mede o comprometimento. 38 anos comprometido com um projeto que não deu certo. Pedro... Era um homem impetuoso. Ele faz juras para Jesus. Eu vou te seguir, custe o que custar. <risos> ele não mede as palavras. Jesus diz, "Ei, o galo vai cantar, antes que ele cante, você vai me negar três vezes. Muitas vezes o ímpeto. Acreditamos demais em nós mesmos, nos nossos métodos e não avaliamos bem. Não avaliamos bem as nossas debilidades, não avaliamos bem, projetos que insistimos em investir, Deus tinha algo melhor para asa mas Ele confiou em si mesmo e nos seus métodos, talvez Deus tenha algo melhor para você, e você tem confiado em si mesmo e nos seus métodos, mas hoje Deus te trouxe aqui, porque... Ele quer entregar o melhor para você, deixa Ele tratar teus pés, deixa Ele tratar teus pés doentes, para de meter os pés pelas mãos, o Senhor é contigo, Ele tem o melhor, se rende ao projeto de Deus e tua vida vai ser abençoada, amém? Eu lembro uma vez que eu conversei com um pastor, e ele estava muito angustiado, crise financeira no ministério da igreja, eu falei, o que você está fazendo para tentar resolver? eu estou fazendo cantina, eu estou fazendo evento, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ele foi me contando. E no meio do caminho, o Espírito Santo falou no meu coração, manda ele parar. No ministério, a provisão vem do alto. Ensina o teu povo, fala da fidelidade de Deus, creia nas promessas. Quando ele parou tudo, a provisão chegou. Sabe, os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Eu lembro quando nós mudamos do ginásio para o tempo com jovens. Nós tínhamos 500, 600 jovens no, no ginásio. E esse lugar era uma imensidão para nós. E eu conheço o um irmão aqui da igreja, o irmão Paulo. Que trabalha na CETU, ele tem uma empresa, faz acrílicos. Eu falei, bom, eu vou lá fazer uns biombos e vou colocar ali no corredor, eu faço umas adesivagens, e aqui tem um auditório de mil e poucas pessoas, a gente consegue transicionar sem ficar essa imensidão, aí fui lá, marquei com o irmão, fiz os orçamentos, ia gastar uma grana para fazer esses biombos, e deixar o ambiente mais confortável, ele me entregou os orçamentos, eu vi que ele estava com uma cara meio estranha, e quando chegou na hora de eu ir embora, e falou, pastor, eu não vou vender esses biombos para você. falei, mas como assim, meu irmão? Você vai gastar dinheiro à toa. Eu falei, mas por quê? Pastor, precisa ter mais fé, pastor. Você vai pôr esse negócio e daqui a pouco vai ter que tirar. Para que isso daí? Eu lembro que ele me deu uma amostra e eu voltei para casa, pastor, ora lá, se Deus falar contigo, eu faço o biombo. Eu, eu fui para o carro envergonhado. Eu pus uma amostra em cima da prateleira lá de casa. E eu orei ao Senhor. E foi tão gostoso. Entender que os métodos de Deus não são os meus. Eu liguei para aquele irmão e falei, está cancelada a compra. Na primeira reunião já tinha mais de mil pessoas aqui. Deus é bom. Deus tem o melhor para a sua vida. Consulta ao Senhor. Senhor. Talvez o seu plano pareça ser muito bom, mas não é o plano de Deus. Quantos querem viver a vontade plena do Senhor? Leve os teus projetos. Para de pedir ajuda sem antes perguntar se o projeto é dele. Ele não quer te dar um empurrãozinho. Ele é o Senhor da glória, o rei dos reis. Ele faz as coisas acontecerem. Terceiro sintoma dos pés, os doentes, dificuldade com confrontos e críticas. O autossuficiente, normalmente, ele não gosta de ser confrontado. Ele quer seguir adiante. E foi exatamente isso que aconteceu com o Asa. Ele tinha um projeto, ele tinha planos, e quando o confrontam, ele não escuta. E é muito interessante que esse profeta, que está dizendo aqui, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente seu, rei, cuidado, ele está alertando, o rei fica indignado, e põe na prisão, aquele que na verdade poderia salvá-lo, se ele tivesse ouvido a voz do profeta, Talvez, na hora da sua enfermidade, se ele tivesse ouvido e buscado e recorrido ao Senhor, Deus o livraria da morte. Muitas vezes, a nossa autossuficiência, os nossos pés doentes, fazem a gente afastar aqueles que representam bênção, salvação de Deus na nossa vida. Não ouvimos, não conseguimos ouvir. Talvez você tenha dificuldade para ouvir. Ouvir críticas, confrontos, pensamentos diferentes, ideias. E eu creio que existem alguns motivos para não ouvirmos. Um deles é o orgulho. Eu estava estudando com os diáconos essa semana, o um texto que fala, sejam completamente humildes. Como é que mede humildade? Humildade. Alguém já disse que a humildade acaba quando você começa a, a, a presumir que é humilde. <risos> Como que a gente mede orgulho ou humildade? Existem algum te, alguns textos na Bíblia que usam expressões interessantes, medidas. A Bíblia vai falar que Jesus se esvaziou da sua glória, para poder estar aqui com a gente. O apóstolo Paulo, na carta aos coríntios, ao falar de orgulho, ele usa uma palavra no grego, psio, que significa é, cheio. É interessante, timo, inchado, perdão. Timothy Keller, no seu livro, o Ego Transformado, ele vai falar que o ego do homem ele é inchado, dolorido e vazio. E a palavra que ele usa ali, ela pode também ser representada por fole. Sabe aquele que se puxava para quando esvaziar, levantar o fogo. Às vezes a gente não escuta os outros porque está tão inchado o nosso ego que não cabe mais nada. Por que não ouvir? Por que não parar e pensar a respeito? Eu creio que às vezes também não ouvimos, porque nos falta longanimidade. O que é o longânimo? Para mim a maior expressão, esse é um fruto do Espírito na Bíblia, ânimo longo, paciência. Às vezes não temos paciência, não sabemos controlar nossas emoções, não sabemos lidar com sentimentos, e quando alguém diz algo, a gente simplesmente aflora, perde o controle, quando alguém discorda, e a gente perde a benção de talvez aprender com alguém, sabe, controlar sentimentos é um desafio, ontem estava falando aqui sobre isso, quem já foi traído pelos seus sentimentos aqui? Já foi? Eu já, várias vezes, eu lembro quando eu era criança, minha mãe me colocou na Belas Artes para estudar música, fazia violino e flauta, e eu até tocava bem flauta, eu lembro que antes das provas em casa, eu acertava tudo, tocava bem, direitinho, mas quando chegava na hora da prova, tinha a banca, e quando eu começava a tocar flauta, eu começava a tremer, ficava nervoso, e aí colocava o dedo no lugar errado, era um desastre a prova. Mas eu sabia tocar flauta. Eu não sabia, na verdade, era controlar as minhas emoções. E tem muita gente que está sendo traída pelas emoções. Não passa na prova da vida, porque nos ímpetos, nas fúrias, nos acessos de medo, não escuta mais nada nem ninguém. Hoje eu vim dizer para você em nome de Jesus. Deus pode curar seus pés. Ele pode sim te ensinar com a ajuda do Espírito Santo a domar as suas emoções. Ele pode sim esvaziar todo esse fole. Esse ego inchado. Ele pode abrir os seus ouvidos para os conselhos que vão trazer resoluções. Serão bênçãos Representarão favor de Deus na sua vida Para de prender aquele que Deus mandou para te salvar Para de calar aquele que talvez Seja a resposta, a voz da sabedoria Aquele que te empurra na direção certa Cuidado Talvez teus pés estejam doentes E por isso você está administrando o que não deveria administrar? Quando a gente fere o conselho de Deus A gente fica administrando o caos A Amor usa uma ilustração interessante A gente fica com um pedaço de cama na mão E a ponta do sofá Eu vejo muita gente Administrando caos Porque De forma autossuficiente Meteu os pés pelas mãos E perdeu a bênção de Deus Hoje eu quero orar por você hoje eu quero pedir que Deus fale aos nossos corações, hoje eu quero te dar a oportunidade de, não simplesmente fechar os ouvidos, mas talvez abrir um pouquinho <risos> e entender, faça uma autoavaliação, Deus é tua primeira opção, faça uma autoavaliação, você confia tanto Demais nos seus métodos E talvez ele esteja trazendo agora Algumas situações na sua vida Que você tem insistido Você Tem facilidade ou dificuldade Para ouvir, para ser confrontado Para ser exortado Talvez os teus pés Estejam doentes Pastor, como é que a gente trata O problema dos pés doentes Doentes entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, hoje a gente vai pedir, Senhor cura os meus pés, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá, eu quero estar onde o Senhor me mandou estar, eu quero sim, Tratar a autossuficiência. Eu quero me render completamente ao teu propósito. Eu quero. Me ajuda. Talvez você se afastou do projeto de Deus. E hoje você está pedindo, Senhor, Senhor. Me ajuda. Eu não quero agir no ímpeto. Eu não quero sair resolvendo os problemas. Eu quero consultar o Senhor antes de tudo. Você quer pedir para Deus hoje, Pai, me ajuda. Me ajuda dessa forma. Deus, trata o meu coração, trata os meus pés, me ajuda. Eu não quero ser autossuficiente. Eu quero ser dependente como a criança. Já viu criança pequena quando está aprendendo a andar? Como é que a criança anda? Se o pai está na frente, eu lembro do bem pequenininho, né? A gente punha, o que, que ele fazia? Ele levantava a mão e vem procurando você. E aí você vai mais longe e deixa ele um pouquinho. Ele vem com o bracinho, para você segurar. Às vezes a gente vai amadurecendo na fé. E a gente esquece de andar com os braços erguidos, procurando o Pai. A gente sai pelos caminhos da vida. Hoje eu queria te convidar a erguer os braços e pedir Deus. Eu quero depender totalmente do Senhor eu quero ser como criança, eu quero procurar o Senhor dessa forma, se Deus falou contigo hoje, e você quer dizer, Deus me ajuda, eu quero, eu quero, eu quero a tua vontade, eu quero depender de ti, eu quero o teu plano, o teu projeto, aonde você está, fique de pé, vamos orar juntos, pedir Deus nos ajuda, fazer do Senhor a nossa primeira alternativa, a não acreditar demais nos nossos métodos, aprender a ouvir, feche os seus olhos, peça a Deus, Pai, revela, que situações da vida, eu tenho sido autossuficiente, eu não tenho dependido do Senhor, revela para mim, se os meus pés estão doentes, me mostra Pai, Senhor, na autoridade do teu nome, eu quero clamar agora, eu creio que Tanta gente está de pé aqui Dizendo que deseja O teu projeto O teu plano Que quer viver plenamente A tua vontade Mas pai, assim como o asa Às vezes metemos os pés pelas mãos Eu quero clamar agora Em nome de Jesus Que o Senhor nos ajude A consertar a maneira como procuramos socorro nas nossas vidas. Eu quero pedir que hoje neste lugar, casais encontrem socorro no Senhor. Pessoas doentes encontrem socorro no Senhor. Pessoas possam sim declarar, o meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Quero pedir que jovens encontrem socorro no Senhor para os seus vícios. Que mães encontrem socorro para os seus filhos. Ah, debaixo do clamor. Buscando a Deus em oração. Eu quero clamar a Deus que o Senhor seja a nossa primeira alternativa. Não a última, a primeira. Eu quero pedir também, Senhor, trata o meu coração. Eu não quero confiar demais em mim mesmo, nem nos meus métodos. Os teus planos, os teus projetos são diferentes. Senhor, se existe algo que estou fazendo, os meus irmãos, que não é do teu jeito, ainda que seja algo bom ou com um bom propósito, eu quero pedir, revela os teus meios, revela a tua vontade, revela os teus projetos, muda caminhos, rotas mas Senhor, em nome de Jesus, trata o nosso orgulho, nos dá longanimidade, nos ajuda a domar as nossas emoções, que possamos ouvir, que possamos aprender uns com os outros, que possamos, sim Deus, ter discernimento, da voz da sabedoria que o Senhor coloca perto de nós abençoe o teu povo, Deus. Nos abençoa, nos livra do mal, nos dirige que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer mais um convite para você que veio. Talvez você nunca consultou Deus para Tomar decisões na vida Talvez você nunca entendeu O que representa o Senhorio de Jesus Sabe Um crente de verdade O que significa isso? Nascer de novo Quando entregamos a nossa vida para Jesus O Espírito Santo de Deus Faz morada no nosso coração Mas a Bíblia diz que Ele não apenas mora Ele dirige Os seus filhos Jesus quando está explicando para Nicodemos o que representa nascer de novo. Ele fala assim são os filhos de Deus. Como o vento não sabe, sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são os filhos de Deus dirigidos pelo Espírito Santo. Talvez você tenha uma noção sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, sobre as histórias de Jesus. Mas Ele não é o Senhor da tua vida. Você não é dirigido pelo Espírito. Você não é capaz de ouvir e identificar a voz de Deus. Não é Ele que tomou o volante, o controle da tua vida. Hoje eu quero te convidar a dar um passo de fé. A deixar a autossuficiência de lado. A deixar de dizer, eu dou conta do meu nariz. Não. A partir de hoje é o Senhor quem manda. Eu quero entregar a minha vida aos teus cuidados. Eu quero a tua direção para mim. Se hoje você tomar essa decisão, orar dessa maneira, pedir que Deus tome o controle desta forma, pedir o senhorio de Jesus sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Hoje mesmo nesse lugar vai acontecer um milagre você vai nascer de novo, o Espírito vai soprar neste lugar, Ele vai te trazer das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida, hoje Ele vai soprar nesse lugar, pessoas vão começar a ouvir Deus, elas serão despertadas em seus sentidos, aquilo que Deus quer fazer, se você quer ser guiado por Deus, dirigido por Jesus. Você quer o controle do Espírito, a direção dele na sua vida. Se hoje você quer se render, se entregar àquele que quer dirigir e nos levar aos pastos verdejantes, o bom pastor, se você quer conhecê-lo dessa forma. Um dia eu tomei essa decisão, o Espírito soprou. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero te dar a oportunidade. Se hoje você quer tomar essa decisão. Onde você está? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar para você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso. Levante a mão mais alta aqui. Aleluia. Quanta gente. Glória a Deus. Aleluia. Quero pedir para você que estendeu suas mãos. Põe a mão no coração. A gente vai orar junto aqui. Eu não vou te convidar para vir à frente, hoje nós temos a ceia. Mas eu quero orar junto com você. Feche seus olhos e repita assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego o volante, a direção da minha vida nas tuas mãos. Eu quero o teu senhorio, eu quero o teu controle, eu quero ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu confesso que sou pecador. E às vezes não faço as coisas do teu jeito, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua paz, que o Senhor conduza a minha vida em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, cela agora com o teu espírito a vida desses meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos. Que o senhorio de Jesus se estabeleça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém Você pode aplaudir esses irmãos, quanta gente chegando Que Deus abençoe tua vida, que Deus te conduza Aleluia Você tomou tua decisão hoje, depois do final do culto Procura alguém, a pessoa que te trouxe Peça ajuda, a gente quer caminhar com você Te ensinar, te discipular te ensinar os caminhos de Jesus. Vamos adorar a Deus. Celebre a Deus junto com a gente.